0: Salut, c'est Isabelle Rougol. Bienvenue sur AVF, le podcast qui décrypte l'actualité anglophone. Cette semaine, depuis trois semaines déjà et jusqu'aux élections américaines, je vous parle de ces élections, des institutions américaines, de la logistique du scrutin et de comment cela peut impacter les résultats le 3 novembre. La semaine passée, je vous ai expliqué pourquoi la politique américaine ne ressemble plus à son opinion publique, comment les institutions se sont peu à peu éloignées des électeurs. Et je vous ai montré que certains électeurs avaient beaucoup plus de poids, étant donné l'organisation du scrutin. Et donc cette semaine, je vais tenter de vous expliquer qui sont ces électeurs qui ont le plus de poids, ceux que chaque campagne tente de séduire, ou en tout cas d'éviter d'écœurer, et parfois même d'empêcher. Ces électeurs se situent dans une poignée d'États, ce qu'on appelle les swing states ou les battleground states. Alors c'est les swings, c'est la balançoire, ce sont les États qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre suivant les élections. Battleground, c'est littéralement là où on se joue la bataille. Il n'y a donc réellement qu'une poignée d'États, et en fait même qu'une poignée d'électeurs dans chacun de ces États, qui décident réellement de qui sera à la Maison Blanche et donc de la direction de la politique américaine. D'ailleurs, commençons par là. On va, on va parler beaucoup de, de communauté, on va diviser l'électorat en groupes démographiques. D'abord parce que c'est vrai que les États-Unis sont plus communautaristes, que ces divisions ont une réalité sur le terrain. Mais ensuite, c'est aussi parce que c'est cette grille de lecture qu'utilisent les analystes politiques américains. C'est comme ça que l'on comprend l'électorat, et donc c'est comme ça que l'on bâtit les programmes et les stratégies de campagne. Alors il y a peut-être un petit côté prophétie autoréalisatrice mais toujours est-il que, que c'est réellement ainsi que l'on comprend la politique américaine. En France, on dit qu'il faut convaincre l'électorat écolo, ou il faut retrouver le centre droit. Aux États-Unis, on dira qu'il faut convaincre l'électorat féminin, ou qu'il faut faire se déplacer les, les électeurs noirs. Mais parlons de ces électeurs qu'il faut séduire et déplacer avant le 3 novembre. On va commencer par la Floride. La Floride, c'est sans doute le plus iconique de tous ces swing states. C'est celui qui se décide toujours sur un fil et qui souvent fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre pour un candidat. C'est d'autant plus iconique cette année que c'est la maison de Trump. C'est là qu'il vote par sa resort de Mar-a-Lago, où il séjourne beaucoup. Il l'a gagné en 2016, mais pas de grand-chose d'un point de pourcentage d'écart. La Floride se décide toujours sur un fil. Souvenez-vous de l'an 2000, de Gore contre Bush, cette élection très contestée qui avait fait l'objet d'un recomptage, On n'avait pas connu le résultat final avant des semaines. Souvenez-vous-en, parce que ça risque d'être le cas aussi cette année. Et finalement, George W. Bush est parti à la Maison-Blanche sur un écart de 537 voix en Floride. 537 voix. Sur 6 millions d'électeurs en Floride et... Euh plus de 150 millions aux états unis La Floride et ses 29 grands électeurs au collège électoral, c'est un état où il y a beaucoup de retraités, donc le vote des seniors compte, on va prendre sa retraite en Floride, comme nous on va à Nice ou au Portugal. Les seniors, comme partout, sont généralement plus conservateurs, mais cette année, ils ont beaucoup souffert du Covid, et il sera intéressant de voir s'ils tiennent rigueur à Donald Trump de sa gestion plutôt chaotique de la crise. La Floride, c'est aussi un État avec une forte population latino, plus jeune, a priori plus démocrate, quoique on en reparlera tout à l'heure. Mais en Floride, j'ai d'abord envie de vous parler du vote afro-américain, à cause d'un référendum qui est passé en Floride euh, récemment. Le vote noir américain est assez largement acquis à Biden et aux démocrates les Républicains ont assez peu de chances de convaincre les Noirs américains. D'abord parce qu'historiquement, c'est un vote qui est plutôt démocrate, depuis en tout cas euh, la période des droits civiques dans les années 60, euh, parce que le Parti démocrate est plus en pointe sur les questions de justice raciale, notamment. Cette année, plus encore, avec les manifestations qu'on a connues, après la mort de George Floyd et d'autres innombrables, le Parti républicain est vraiment parti sur une euh, rhétorique de la loi et de l'ordre, pas beaucoup d'empathie pour les manifestants et pour les récriminations de la communauté noire américaine. Donc là-dessus, je ne pense pas que Trump gagnera beaucoup d'électeurs. Et d'ailleurs, sur le vote noir américain, depuis presque toujours, la question ne se porte pas tant sur quel parti arrivera à les convaincre, mais sur le taux de participation. Puisque les républicains savent qu'ils ne convaincront jamais l'électorat afro-américain en grand nombre, ils ont tout intérêt parce que ceci ne se présente pas dans les bureaux de vote. Pas d'amalgame ici, mais un constat. Il y a une pro... des profondes disparités raciales dans le système judiciaire et carcéral américain. On a six fois plus de chances d'être en prison quand on est noir, et encore ça, c'est un écart qui est très réduit par rapport à ce que c'était il y a 10 ou 20 ans. Or, un passé criminel vous disqualifie souvent de voter aux États-Unis. En 2016, il y avait 6 millions de personnes disqualifiées en 2016 par leur passé judiciaire. Alors d'abord, on ne vote pas dans les prisons, dans la plupart des cas, mais en plus, euh, même quand on a purgé sa peine et qu'on en est sorti, si on a par le passé été reconnu coupable d'un crime, pendant longtemps, on n'avait on avait tout simplement plus le droit de vote à vie. Vous avez des personnes qui euh, ont 50 ans, qui ont été en prison pour une poignée d'années pour une erreur de jeunesse euh, il y a plus de 30 ans, et qui n'ont jamais voté. Alors en 2018, il y a un référendum qui a renversé cette règle en Floride, et qui a redonné le droit de vote à plus d'un million de personnes. Je vous rappelle, c'était 537 voix d'écart pour l'élection de George Bush. Donald Trump, c'était quelques milliers, mais enfin c'est toujours une poignée. Donc un million de personnes qui retrouvent le droit de vote en Floride, ça a un impact énorme. Surtout quand on sait que ces personnes vont être euh, plus fréquemment, voire américaines, plus fréquemment électeurs démocrates. Il y a eu des référendums similaires en Iowa, en Kentucky, en Virginie, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul État américain où l'on interdit aux anciens criminels de voter de manière systématique. Mais, et là, c'est un parfait exemple de ce que je vous expliquais la semaine dernière, c'est-à-dire que la population américaine, l'opinion publique, est allée dans un certain sens par ce référendum, mais les institutions ont fait blocage. En l'occurrence, l'Assemblée législative de Floride, qui est contrôlée par les Républicains, à voter une loi exigeant le paiement de toute amende, restitution et frais de justice avant de pouvoir retrouver le droit de vote. Et là où ça se corse, c'est qu'il n'existe aucune base de données centrale permettant de savoir si on doit encore réparation, amende ou frais de justice à l'État. Or, si quelqu'un se présente, s'inscrit sur les listes, les listes électorales, se présente pour aller voter et vote en toute bonne foi, et découvre, plus tard, que finalement, il devait encore de l'argent lié à son passé criminel, il peut être poursuivi pour fraude et renvoyé en prison. Il faut donc avoir un sacré sens civique pour prendre ce risque. On estime qu'il existe plus de 700 000 personnes qui, par cette loi, seront toujours exclues du vote en Floride, sans compter tous ceux qui, tout simplement, ne voudront pas prendre le risque, même s'ils avaient le droit de vote. Sachant que ce sont déjà des personnes éloignées des isoboires depuis très longtemps, et qu'il y a déjà un énorme travail à faire pour qu'elles sachent qu'elles aient le droit de voter, pour que ça les intéresse, et pour qu'elles se présentent au bureau de vote. Donc voilà un exemple parfait de la suppression du vote, et notamment du vote afro-américain, qui peut changer complètement un équilibre électoral. Donc la participation de cet électorat noir est, est très très importante dans, dans une poignée d'États. C'est aussi le cas, par exemple, en Géorgie, ou si on remonte un petit peu plus euh, au, au nord, juste au, au nord de la Floride. La Géorgie, aussi un État qui pourrait balancer cette année, et là, ça serait un coup de tonnerre, parce que la Géorgie, c'est un État qui, traditionnellement, vote franchement à droite. C'est un État du Sud, avec une histoire euh, ségrégationniste. Mais c'est aussi un État où un tiers de la population afro et afro est afro-américaine, c'est l'État où se situe Atlanta, Atlanta, c'est le siège de Coca-Cola, le siège de CNN, c'est une grande, une grande ville. Et c'est aussi un peu la mecque de la classe moyenne et de la classe supérieure afro-américaine, des diplômés d'université, des professionnels, qui viennent s'y installer pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons sociales, pour vivre quelque part où ils ne se sentent pas en minorité et où il y a une, une grosse classe moyenne et classe supérieure afro-américaine. Et en Géorgie, la question de la suppression du vote noir, elle est très forte. Alors, il y a deux techniques pour euh, réduire hein, la participation des électeurs afro-américains. D'abord, c'est de les rayer des listes électorales. Il y a eu euh, des grandes purges dans ces dernières décennies. Par exemple, si vous n'avez pas voté aux deux dernières élections, vous êtes rayé de manière systématique et ne vous vous en rendez compte que quand vous vous présentez au bureau de vote. Et puis, suppression d'un certain nombre de bureaux de vote. Alors, les démocrates diront que c'est comme par hasard dans les zones urbaines euh, qui ont plutôt tendance à voter pour eux avec 10% de bureaux de vote en moins et des longues, longues files d'attente. On a vu au mois de juin, où il y avait des élections primaires en Géorgie, des personnes attendre des heures et des heures sous le soleil pour pouvoir aller voter. En 2018, pour l'élection du gouverneur de la Géorgie, le gouverneur en place a été réélu, républicain, mais il a été réélu avec 55 000 voix seulement, alors qu'il avait supprimé un demi-million de personnes des listes électorales. Donc les démocrates enragent. Ils estiment qu'ils auraient dû avoir le poste de gouverneur de Géorgie. La candidate, c'était Stacey Abrams, une femme noire, étoile montante, chez les démocrates. Et donc, il sera très intéressant de voir les résultats sur cette élection présidentielle en Géorgie. Donc, Floride et Géorgie, deux exemples de l'importance de la participation des électeurs afro-américains, et de la manière dont ce vote est découragé, notamment par un parti républicain qui ne pense pas pouvoir convaincre ses électeurs. Et la Floride, gardez en tête euh, que c'est vraiment un état qu'on va regarder de près le 3 novembre et dans les jours qui suivent. Parce qu'on n'imagine pas que Donald Trump puisse être réélu s'il ne gagne pas la Floride. C'est vraiment un état clé pour sa stratégie. S'il gagne la Floride, il a encore une chance. S'il ne gagne pas la Floride, c'est fini. Partons un peu plus à l'ouest, vers un autre état qui sera peut-être essentiel cette année. Le Texas. Le Texas et ses 38% grands électeurs au collège électoral, c'est le deuxième plus grand après la Californie, et comme je vous le disais la semaine dernière, il en aura sans doute bientôt plus, parce qu'il y a une forte croissance de la population au Texas. Et c'est cette croissance de la population qui change tout. Ça fait des années que les démocrates attendent que le Texas passe à gauche, passe en bleu sur la carte. Alors le Texas, oui, c'est tout ce que vous imaginez, les cowboys, plutôt républicains, mais le Texas change. Le Texas a une population qui a donc euh, beaucoup cru, et notamment une population jeune et une population latino, qui pourrait faire pencher la balance du côté des démocrates. S'il y a bien un groupe pour lequel il faut se méfier des généralisations démographiques, c'est bien la population hispanique. C'est une population très très hétérogène, avec certes quelques préoccupations communes, mais... C'est presque un abus de langage d'envisager de, la population latino comme un tout. Vous allez avoir des électeurs très à droite et des électeurs beaucoup plus à gauche. Alors, les raisons qui peuvent pousser euh, les électeurs latinos, en particulier à soutenir euh, Trump, il y en a plusieurs. D'abord, il y a une forte tradition antisocialiste chez certaines populations, notamment cubaines, notamment vénézuéliennes. Tous, tous ceux qui ont eu à souffrir d'une dictature d'extrême-gauche et qui se sont réfugiés aux États-Unis, ou plutôt votés républicains. Ensuite, il y a une certaine forme de conservatisme social, notamment chez une population très catholique, notamment sur la question de l'avortement qui déplace beaucoup les électeurs aux États-Unis. Il y a une certaine aspiration entrepreneuriale, cette aspiration au rêve américain, qui est toujours bien présente. On trouve Beaucoup de petits entrepreneurs dans la population immigrée hispanique, que ce soit dans la restauration, dans la construction, qui n'ont pas forcément beaucoup d'amitié pour l'idée d'un État fort qui leur ferait payer beaucoup d'impôts, même s'ils pourraient bénéficier de prestations sociales et une forte éthique du travail. Et, et un rêve américain qui, même si dans les faits est aussi peu probable que de gagner au loto, a toujours... Un vrai attrait. La question de l'immigration, elle est intéressante chez les électeurs latinos parce qu'elle peut aussi bien les faire balancer du côté républicain parce que certains diront moi j'ai suivi les règles, je suis arrivé il y a longtemps légalement et chacun doit attendre son tour et qui ne voit pas forcément d'un bon oeil une immigration parfois clandestine qui pourrait euh, leur compliquer à eux aussi la vie. Et puis, il y a évidemment, parmi les raisons pour lesquelles certains voteraient plus pour Biden, une vraie colère de l'exploitation raciste de l'immigration qu'a fait euh, le camp de Trump, que ce soit avec les fameux appels à construire ce mur avec le Mexique, ou bien euh, les séparations familiales à la frontière qui... Euh, ont énormément choqué l'opinion publique américaine dans son ensemble, et évidemment la population hispanique. Alors, il y a beaucoup d'électeurs hispaniques qui vont pencher plutôt pour Biden, notamment une population très jeune, et souvent les jeunes sont plus démocrates, les, les étudiants, les jeunes professionnels. Il y a un sujet qui a aussi beaucoup ému la population américaine, c'est la question des Dreamers, ces jeunes d'origine souvent hispanique qui sont arrivés aux États-Unis très très jeunes, à deux ans, trois ans, apportés donc là par leurs parents, clandestinement, mais c'est pas eux qui ont fait ce choix. Et eux n'ont connu que les États-Unis, se considèrent américains et découvrent parfois seulement à l'âge adulte qu'ils n'ont pas de papier. Et il y a eu un fort mouvement pour légaliser cette population. Même Donald Trump a été en son temps un fort soutien cette population, même s'il a un petit peu changé de ton ces dernières années. Les Puerto Ricains en veulent beaucoup à Donald Trump euh, de son attitude après le cyclone Maria, à Puerto Rico, où il, où il était venu en pseudo-sauveur, en balançant du sopalin au rescapé, comme si ça allait tout régler. Donc il y a une population hispanique qui est sans doute globalement plus démocrate que républicain, mais c'est loin d'être évident. Euh, en tout cas, c'est cette population-là qui pourrait, à terme, faire balancer le Texas. Et quand le Texas passera démocrate, ça sera vraiment le signal que cette nouvelle génération d'Américains, plus multiraciale, plus progressiste, a vraiment pris le contrôle de la scène politique. Le temps joue en leur faveur, mais ça ne se fait pas sans de profonds déchirements dans la société américaine. Il est quand même assez peu probable que le Texas change de bord cette année tous les quatre ans on regarde de très près le Texas et tous les quatre ans on se dit peut-être cette année ça arrivera sans doute, sauf si le parti républicain change profondément de programme, ça n'a pas l'air dans les cartes pour l'instant mais euh, on verra si ça arrive cette année mais j'avoue que j'y crois pas entièrement on va partir plus à l'ouest encore, en Arizona autre population hispanique, mais pour l'Arizona, je vais vous parler des femmes. L'Arizona a une petite place à part dans mon cœur, puisque c'était mon, mon dernier grand voyage avant le Covid. En janvier, j'ai eu l'occasion de découvrir cet état que je connaissais peu, en faisant un road trip du sud de la frontière mexicaine, jusqu'au jusqu nord, jusqu'en Utah en fait, et la, la Monument Valley, c'est l'Amérique comme on la rêve, avec ses, ses grands déserts, ses routes, qui n'en finissent plus, 8 heures en ligne droite. Ces grandes roches rouges, ces cactus, la forêt pétrifiée, qui est un truc dingue, on se croirait sur la lune. Et c'est aussi une grande diversité humaine. Vous avez Tombstone, qui est la, la ville doké de, de Coral, qui est un espèce de, de Disneyland de, des cowboys boys euh, la ville de, de Wayaterp. Et puis, euh, des villes comme Bisbee ou Sedona, qui sont des, des repères de hippies qui sont venus... Euh, S'installer au chaud, dans le désert, avec une, une scène artistique et culturelle très intéressante. C'est vraiment euh, toute l'Amérique en, en, en un état. Et beaucoup, beaucoup de ces suburbs, donc ces, ces banlieues qui, qui s'étalent. Alors, c'est pas la banlieue française, hein, ce sont des, des classes moyennes et des classes supérieures. Notamment euh, autour de Phoenix, qui est une ville qui a énormément grandi euh, ces, ces 20 dernières années avec ces banlieues qui s'étalent sur le désert, pas très écolo, des rues larges comme des autoroutes, des maisons sans un éclat de peinture, posées sur des pelouses absolument stériles. J'avoue que moi ça m'a pas du tout fait envie, j'ai traversé ça en me disant que c'était la mort de l'imagination de, de vivre dans ce genre de lieu. Mais toujours est-il qu'il y a là beaucoup d'électeurs, et notamment d'électrices. Quand on parle de l'Arizona, c'est souvent pour s'intéresser aux femmes, et aux femmes Subur suburban wo white women c'est ces femmes blanches puisque le, le prisme racial est toujours, fait toujours partie de l'analyse aux états unis Et donc ces femmes blanches mères de famille généralement plutôt éduquées, plutôt classe moyenne ou classe supérieure qui euh, ont voté majoritairement pour Trump en 2016 si euh, vous regardez la télé si vous avez vu Desperate Housewives ou Big Little Lies, vous connaissez ces femmes. En l'occurrence, dans ces deux séries, elles sont plutôt aisées. Ce n'est pas toujours forcément le cas, Mais enfin, c'est quand même de, de la classe moyenne. Et on les appelle un peu des, ce qu'on appelle des républicains McCain. McCain, c'était justement le sénateur de l'Arizona. Et c'est du républicain à la papa, un centre-droit, plutôt respectueux des institutions, plutôt ce qu'on appelle aux États-Unis. Les conservateurs fiscaux, c'est-à-dire, c'est surtout une question de, de payer peu d'impôts et de réduire la sphère de l'État, mais pas le conservatisme tel qu'on peut le connaître chez les chrétiens évangéliques, par exemple, sur les questions sociales et familiales. Donc des républicains pas très radicaux, et en 2016, on estime que chez ces femmes blanches, environ 53% avaient voté pour Trump. Alors c'est du sondage de sortie des urnes, il faut s'en méfier. Mais généralement, il y avait quand même une, une majorité euh, pour Donald Trump. Et les raisons derrière ça, alors, c'est toujours compliqué, on ne peut pas euh, rentrer dans la tête des gens, mais ça avait causé beaucoup de questionnements euh, pourquoi ces femmes n'avaient pas voté pour, pour une femme qui était candidate, euh, Hillary Clinton. Alors évidemment, c'est imaginer que les femmes soutiendraient forcément les femmes par défaut dans les élections, ce qui est loin, loin d'être le cas. On avait surtout été étonné que... Euh, la cassette Access Hollywood qui était sortie, où Trump tenait des propos misogynes absolument immondes, n'est pas plus convaincu ses électrices de changer de bord. Il y avait peut-être une certaine misogynie euh, intégrée, on va dire, euh, qui existe aussi chez les femmes, qui a fait beaucoup de tort à Hillary Clinton, à qui on ne faisait pas confiance sans pouvoir exactement dire pourquoi. Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate, a eu une une réplique fabuleuse à ce sujet, elle dit « Vous savez, la misogynie en politique, si vous vous en plaignez, ça vous fera du tort. Encore une incompétente qui se trouve des excuses. Et si vous dites que ce n'est pas un facteur, toutes les électrices vont se retourner en disant « Mais veulent vivre sur quelle planète celle-là » Enfin, toujours est-il que ces femmes ont voté majoritairement pour Trump. Et, et aujourd'hui, on voit dans les sondages, alors à nouveau je me méfie des sondages, mais on voit quand même un, un retournement euh, ce sont des électrices que Trump doit garder, s'il espère gagner, mais elles ont été assez choquées par, par ce mandat de Trump, souvent, euh, sur un certain nombre de sujets. D'abord, bon, un discours misogyne, un discours qui jouait sur les divisions, qui n'est pas passé chez des personnes plutôt modérées, la crise du coronavirus et sa gestion euh, chaotique, à nouveau... Euh, qui a fait du tort aux, aux familles, à la fois sur le plan de la santé et sur le plan économique, et sur le plan d'éducation des enfants aussi. Euh, les séparations familiales aux frontières, qui euh, on le voit dans les sondages, sont une politique très très mal notée par les femmes, largement plus mal notée par les femmes que par les hommes. Et euh, aujourd'hui, on voit qu'a priori, une majorité de ces électrices, de ces femmes blanches des, des suburbs, pourrait voter pour les démocrates. Un élément néanmoins qui pourrait conserver ces électrices du côté des Républicains, c'est la question des manifestations pour la justice raciale aux États-Unis, et généralement toute une politique d'une partie de la gauche américaine qui pourrait être considérée comme trop radicale. Un candidat comme Bernie Sanders n'aurait jamais convaincu ses électrices. Avec Biden qui est quand même un centriste, c'est tout de suite plus facile. Alors si on regarde à la suite, Floride, Texas, Arizona, même la Géorgie, on constate que ces États du Sud pourraient basculer du camp des Républicains au camp démocrate. C'est ce qu'on appelle la Sun Belt, donc la ceinture du soleil. Et un facteur important de l'élection de 2016, c'est que ce mouvement de la Sun Belt vers les démocrates n'est pas allé aussi vite que le mouvement inverse de la Rust Belt vers les Républicains. Alors allons voir cette Rust Belt, la ceinture de la rouille, en bon français. Ce sont donc ces zones industrielles sinistrées du nord des États-Unis qui sont passées dans le camp républicain en 2016. Alors il s'agit, grosso modo, de la Pennsylvanie, de l'Ohio, du Wisconsin. Ces trois états sont passés des démocrates aux républicains en 2016. Et quand on dit que ce sont eux qui ont élu Donald Trump, c'est vrai et c'est faux. À cause du jeu du collège électoral que je vous ai détaillé la semaine dernière, Donald Trump a gagné la Maison-Blanche grâce à ces trois états. C'est vrai. Et grâce à 77 000 électeurs combinés sur ces trois États, donc trois fois rien, là où, euh, comme on le sait, Hillary Clinton a gagné le vote, le vote populaire par, euh, par 3 millions. Donc en fait, ce sont certes ces États qui ont fait pencher la balance du côté de Donald Trump, et en particulier une certaine classe d'électeurs dans ces États dont on va parler, mais il a fallu beaucoup plus que ces 77 000 personnes pour élire Donald Trump, évidemment. Euh, et le poids, par exemple, du, du vote féminin, dont, dont je vous parlais à l'instant, est sans doute mathématiquement plus grand que le poids de, de ses électeurs euh, dans la Rust Belt. Cet électorat, je ne vous refais pas le dessin, vous avez entendu 100 reportages à ce sujet, je suis sûre. Ce sont ces, ces classes moyennes et ces classes ouvrières déclassées par euh, la mondialisation, la perte de l'emploi industriel, et avec ça, la perte d'un certain statut. Et donc une, une profonde crise morale du fait de voir un, un monde disparaître sous leurs yeux. Et on voit ça notamment à l'ouest de la Pennsylvanie. Alors la Pennsylvanie, ça va être l'état que je vais prendre ici en exemple parce que c'est quelque chose de très intéressant dans le, dans le choix de de Joe Biden comme, comme candidat, Joe Biden, il vient de cette Pennsylvanie, il vient de Scranton, il est plutôt col bleu, et donc il sait parler à ces gens. Et c'est ce qu'espèrent les démocrates, c'est que ça pourra un petit peu contrecarrer euh, l'attrait de, de Trump dans ces zones. Et on voit que euh, les sondages montrent que la Pennsylvanie pourrait rebrancher les démocrates. Si les démocrates ont la Pennsylvanie, c'est fini pour Donald Trump. Je crois que si vraiment il fallait en choisir juste deux, c'est la Floride et la Pennsylvanie comme état qu'on qu va vraiment regarder de, de très près. La question sera euh, est-ce que cet électorat reste avec Trump Est-ce que cela suffit Est-ce qu'il est contrebalancé dans ces états de Pennsylvanie euh, par une plus forte mobilisation des électeurs démocrates. Euh, bah, par exemple, la Pennsylvanie, c'est la ville de Philadelphie. Euh, et on sait que les zones urbaines sont plus démocrates, une population très, très diverse. Là aussi, un vote afro-américain, est-ce qu'il se déplacera euh, Le vote afro-américain s'était beaucoup déplacé pour Barack Obama, il s'était beaucoup moins déplacé pour Hillary Clinton, et ça lui a manqué dans le dépouillement. Voilà, donc la question, en fait, de cette élection, c'est de savoir si cette, ce, cette bascule de la, de la Sunbelt en faveur des démocrates va finalement se faire, et si la bascule de la rose Belt en faveur des républicains va se maintenir. Ou est-ce que euh, ces États qui étaient tous passés de bleu à rouge euh, en 2016, Wisconsin, Ohio, Pennsylvanie, Michigan, Iowa aussi, un peu moins industriel, un peu plus rural, mais dans la même zone, Vont, euh, vont repasser en bleu ou pas. Dans cette zone de la Roosevelt, il y a aussi une population âgée, retraitée. Est-ce qu'elle restera avec Donald Trump Est-ce que la gestion du coronavirus va lui faire du tort Est-ce que l'état de l'économie, qui était son grand point fort jusqu'au printemps et jusqu'à la crise du Covid, lui fera du tort également voilà, toutes les questions que se posent aujourd'hui les analystes politiques qui regardent dans leur boule de cristal. J'essaye de ne pas faire ça. J'espère vous avoir un peu éclairé sur les euh, dynamiques en cours dans la politique euh, américaine aujourd'hui. Alors évidemment, des électeurs, il y en a, il y en a plein d'autres. Et c'est pas, pas que leur vote compte pas, mais disons qu'ils pèseront moins dans la balance. Cette fois-ci, en tout cas. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. On se retrouvera la semaine prochaine pour un dernier épisode avant l'élection, puisque nous ne sommes plus qu'à 11 jours, je crois, de ces l'élection. C'est dingue. On fera un petit point sur l'état de la participation, euh, notamment par le, par le vote postal. Ça explose. On fera un, un dernier point sur où porter son attention le 3 novembre et dans les jours qui suivent. J'insiste dans les jours qui suivent, rien Garantit On garantit qu'on aura des résultats le 3 novembre, même si il semble que l'écart se creuse entre les candidats. Si 2016 nous a appris une chose, c'est qu'on ne peut jurer de rien en politique américaine. Si vous aimez la VF, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et puis vous pouvez me laisser quelques étoiles et un commentaire pour aider d'autres personnes à le découvrir. Vous pouvez aussi partager la VF avec vos amis. On apprécie toujours les nouveaux auditeurs. Vous pouvez également faire un don pour soutenir l'AVF et son grand frère Borderline par Patreon. Vous trouverez tous les liens sur borderlinepod.com. Borderline, c'est le podcast anglophone pour les citoyens du monde que je vous invite également à découvrir. L'AVF est une production One Night musique par Diala. A bientôt